0: אהלן חברים, הפרק שלנו היום הוא בחסות חברת וויביץ, פלטפורמה ליצירת סרטוני וידאו שמאפשרת לסטוריטלרס לספר את הסיפור שלהם. בסוף הפרק אנחנו הולכים לדבר עם אביב מזרחי, ראש צוות פיתוח ו-QA. אביב הולך לדבר איתנו קצת על תרבות של שקיפות וחיבור לביזנס של המפתחים. הולך להיות מאוד מעניין, אז סטייטיונד. בוקר טוב, וברוכים הבאים בפרק מספר 70 של מפתחים חסרי תרבות. התאריך היום הוא ה-12 לפברואר 2019. מה עניינים, גל צלרמייר. מה קורה, אבי בוקר אור. בוקר אור, ומה נשמע, רן ברזיק, אורחנו להיום. לא סתם אורחנו, סלב. סלב על. אושיית uh, <laughs> טוויטר. אושיית <laughs> הארץ. <laughs> בוקר טוב, יום נפלא לכולם. <laughs> איזה יום נפלא. אז רן uh, ברזיק מתארח אצלנו היום, רן, uh, אתה מפתח... כבר 15 שנה, מפתח, <laughs> לא מנהל, מפתח, מפתח, מפתח. M-A-B-A, מפתח,
1: <laughs> כן. בלוגר, כותב בהארץ, ועל מה הגעת לדבר איתנו היום? היום אני הולך לדבר על אחת התשוקות הכי גדולות שלי, לא, לא אבטחת מידע, אלא קונטינוס אינטגרישן, קונטינוס דיפלוימנט, או בלשון העם העממית, CICD. CICD. ויותר מזה, אנחנו נדבר היום על איך ה-CICD משפיע על התרבות הארגונית. לגמרי, <laughs> זה פרק שגם כן חיכיתי
0: לו כבר הרבה זמן, אני יודע שאני אומר את זה הרבה לאחרונה, אבל... יש את קשר בפרקים שחיכיתי להם. אז מה אמילי שלנו להיום? אמילי, אתה רוצה להזכיר
2: את הראשי תיבות? אמילי, האמת שאני לא זוכר זה.
0: אז מה יצא לי מזה? אז
1: מה יצא לי מזה, כן. זה היה תחליף לוויפים, what's it for me? בדיוק. זה הוויפים החדש. אז מה יצא לנו מזה? אז מה יצא לנו מזה? אני אגיד מה יצא? אני אגיד. שקט נפשי. איכות קוד ואיכות מוצר יוצאת דופן, אוקיי? יכולת תגובה מהירה מאוד לשינויים. Uh, ולא uh, לפחד מכל טלפון שמגיע ביום שישי בערב, יום לפני יום כיפור, שגם זה חשוב.
2: טוב, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה עוד מעט, אבל בוא תספר לנו שנייה על עצמך, רן, כי אני יודע שיש המון המון מה לספר, אתה... כן.
1: Uh, נראה שידך בכל ו... <laughs>
2: ויד כל ביחד. בדיוק, כן. אז ספר קצת uh, קורות חיים, אנקדוטות וכו'.
1: אוקיי, okay. uh, אז uh, אני uh, בן 41, uh, אני עובד uh, כמפתח בוורייזון מדיה, שזו חברה שמתעסקת בווידאו בעצם, אתם ראיתם את הווידאו שלה בכל... מקום שהוא, tech-runch in gadget, הפינגטון פוסט, הוידאויים שלנו שם. ואני באמת מתכנת כבר 15 שנה. יש לי ארבעה ילדים, שלושה בנים ובת. ויש לי בלוג מאוד מפורסם שעליו בעצם נשיין את עיקר, בשביל, במרכאות תהילתי, בעולם הפיתוח, אינטרנט ישראל, אני מעדכן אותו כבר שב... כל שבוע, עשר שנים כבר. ו- והוא מדבר על, בעיקר על אבטחת מידע או לאו דווקא? לא, פיתוח בלבד נטו, אני הרבה יותר מפתח מאשר איש אבטחת מידע. אני, העבודה שלי מפתח, ובעברית, שזה גם משהו שהוא מאוד נדיר בעולם הזה. ובעבודה שלי בשנים האחרונות, גם לפני זה כשעבדתי ב-HP, התעסקתי המון המון ב-Continuous Integration, Continuous Deployment, גם מהצד של המפתח וגם מהצד של הארכיטקט בעצם. ובאתי לדבר על זה כי לפי דעתי זה אחד הדברים הכי הכי חשובים, גם בעולם הפיתוח הגלובלי וגם ה-Cutting Edge שלנו בתור ישראלים. כי אנחנו מקבלים משכורות, ואני אדבר עכשיו גם בתור כלכלן, למדתי גם כלכלה, אנחנו מקבלים משכורות לא קטנות. ואנחנו צריכים להצדיק את המשכורות האלה. למה אנחנו מקבלים פי 20 מכל, נניח, מפתח מהמזרח? לא משנה אם מזרח אסיה, מזרח אירופה. למה? למה? כי אנחנו נותנים דליברי. דליברי איכותי. ו-continuous integration, continuous deployment, זה חלק משמעותי בדליברי האיכותי הזה, לפחות מהצד שלי. ובגלל זה זה נורא חשוב לי לבוא לדבר על זה, והתעקשתי ונדנדתי בטוויטר, אלוהים יודע, <laughs> ועשיתי כל מיני בלאגנים. טוויטר <laughs> yeah, yeah. yeah. <laughs> זה החיים. טוויטר <Twitter laughs> זה החיים. <המקום laughs> <שבה הכל laughs> <קורה> <אתן> טוויטר <laughs> כשבפייסבוק יש המון המון לייקים, אבל כשאני צריך להגיע לאנשים, למשל חברי כנסת, כדי לריב איתם, איפה אני עושה את זה? בטוויטר. בטוויטר הם עונים לי, בפייסבוק יש לי הרבה לייקים. מי אמא גם? דרך אגב, אמא שלי בטוויטר, זה גם נורא... סיבה דווקא הלכת לפייסבוק, לא? כן, הבעיה שכולם. גם אשתי בטוויטר, כולם בטוויטר. טוב,
2: אז יאללה, אז בואו נרד לעניין עצמו. אז
0: מה זה, למי שלא יודע, מה זה בוא נדבר קצת, בוא נתחיל בקצת רקע לפני okay, שהחמור צועלם. אוקיי, בוא
1: נתחיל קצת לה... רקע, ואני אנסה מאוד לא להיות טכני, אלא לה להיות, מה שנקרא, באמת לדבר ב-high level, מתוך מחשבה שמי שבאמת מתעניין, יחפש בגוגל, יש גם באתר שלי וגם בעברית הרבה הרבה מאוד מידע על זה. אז Continuous Adagation, Continuous Deployment, CI/CD, בדרך כלל באים ביחד, נסביר עוד מעט למה. זה בעצם תהליכים שהקוד שלנו עובר לפני שהוא עולה לסביבה חיה. זאת אומרת, אם נניח במודל הקלאסי, אני בא ולמשל מפתח אתר או אפליקציה או וואטאבר, כותב לי קוד בהנאה, ממרג'ג'תו ל-SVN או לגיט או ל-Watever, לא משנה מה, ואז הם מחכים בעצם לגרסה, ה-QE בודק את הגרסה הזאת, ורק אז הגרסה עולה בעצם לפרודקשן, לקוחות רואים, ואז מה קורה? יום חמישי בערב, קאסה דל רן, טלפון זה, יש באג חמור מאוד, המערכת נפלה, הלקוחות לא מצליחים להתחבר, כולנו היינו שם. ומתחילים לתקן בעצם. יש את כל התיקונים, ובמקרה הכי גרוע, מה עושים? rollback, שלפעמים ה- rollback הזה הוא יקר, או אפילו בלתי אפשרי, אם זה מדובר בגרסה ארוכה. כן, בדרך כלל
0: זה נראה לי בלתי אפשרי, ואז בעצם מה שגורם לזה שיקח לנו הרבה זמן לשחרר את הגרסה, כי אנחנו מפחדים שיהיה את הבאג הזה ביום חמישי בפרודקשן, אז אנחנו נעשה טריליון בדיקות, ו-commit
1: free ובאג חונטים נכון. ודברים כאלה, לפני שאנחנו משחררים את הגרסה. כן. כל, כל המונחים האלה מאוד מוכרים לכולנו. כל מתכנת שיש לו קצת יותר ניסיון, עבד כמה שנים, יודע, מכיר את כל המונחים האלה, של באמת שהגרסות הולכות ומתארכות, ומגיעים מתישהו לאיזשהו שלב שבו כל נגיעה במוצר שוברת משהו במקום אחר. כולנו יודעים את זה, כולנו היינו שם, ומי שלא... אז אה, יש תקופה
2: מאוד מאוד ארוכה של Hardening, נכון? שקיבלת תקופה ארוכה, yeah. מה שאתה עושה, אתה... לא נוגע במוצר,
1: אתה כאילו בודק אותו וכביכול לא, לא משנה אותו כדי להגיע למצב שהוא יציב. נכון, ואז מתי שאומרים, טוב, אוקיי, אנחנו מחליפים את המוצר, כי כבר אי אפשר כל פעם שאנחנו נוגעים, זה לוקח שלושה חודשים, רק להחליף והכול נשבר, בוא נבנה מוצר מאפס ומגיעים, מתחילים לבנות מוצר מאפס, כולם נורא נורא מתלהבים, הגרסה הראשונה יוצאת, ושוב מתחילים את המעגל הזה של קומיט פריז, והQA תמיד בודק ואתה מתעצבן, כי זה, זה נורא. ci חוסך את זה. מה זה CI/CD? CI, מתחילים ב-CI, Continuous Integration. מה זה אינטגרשן? נשמע מילה נורא מפוצצת. זה בעצם תהליך האינטגרציה שהקוד שלך החדש, ה, ה, מה שנקרא הלא מוכר, עובר כאשר הוא משתלב עם אינטגרציית השילוב, משתלב עם הקוד הקיים. זאת אומרת, אני מתייחס לקוד הקיים כאל מקדש, מקדש טהור ונקי ונחמד, והקוד הישן הוא, הוא החדש, סליחה, הוא... סוג של איזה עני ומסכן בקבצן שמגיע עם קערת מטבעות שלו לפתח המקדש, ואני צריך לדעת אם הוא מספיק ראוי להתעלות בדרגת האפליקציה שלי. תקשיב, זה פרק שני ברציפות,
2: שהעורכים פה נותנים לנו מטאפורות מטורפות, בפעם הקודמת זה היה... גן. מה זה? כן, זה היה גן ונאנה וכולי, ועכשיו אנחנו על מקדש,
1: אחלה. אז כן, אז בכל מקרה, כי זה פשוט מטאפורה שאני נורא נהנה לומר אותה, גם בנושא אבטחה. ובכל מקרה, ו... ואז אנחנו צריכים לבדוק האם האורח הזה, האם הקוד החדש שכתבנו, שלא משנה כמה קוד זה, האם הוא ראוי להיכנס. זה מגוון תהליכים שעושים. וזה יכול להיות התהליך הכי פשוט של סטטי קוד אנליסיס. מילה מפוצצת, בדיקת קוד סטטית, שזה בעצם לינט. לינט למי שלא יודע, זה מוח מהפופיק, דרך אגב, <laughs> אמיתי לגמרי. אז... כאילו, נדעתי את זה, אבל לא חשבתי שבגלל זה קוראים לזה ככה. כן, אין ראשי תיבות, בדקתי, חפרתי טוב, הלכתי, בדקתי בוייקיפדיה, האנגלית, וכאילו, להוציא מוח מהפופיק, וזה צריך לנקות את הקוד שלנו. מי שלא יודע, זה תהליך שבסגרתו אנחנו למשל מוודאים שיש שורה אחידה בין פונקציה לפונקציה, שכל הפונקציות, השם שלהם מתחיל ב-capital או לא capital letter, כל אחד עם הסטנדרטים שלו, השפה שלו. וזה מאוד חשוב, כי ככה ושוב, אני, אני לא אכנס ממש לכל ה-Bits and Bites, אבל זה למשל שלב כזה. שלב נוסף הוא בדיקות יחידה, בדיקות אוטומטיות, מה שנקרא. שיש לנו כמה סוגים של בדיקות אוטומטיות, יש לנו בדיקות יחידה שהן בודקות את הפונקציה או את הקלאס, ממש אחד לאחד, ויש בדיקות end-to-end או בדיקות אינטגרציה. <אח> יש בדיקות אבטחה, יש בדיקות ביצועים, יש באמת בדיקות של דטאבייסים, ואם יש חיבורים טובים, ומה קורה כשזה, ו-HeroHandling, יש באמת שלל אדיר של בדיקות, שאני לא אכנס אליהן. הבדיקות שבדרך כלל מאוד מאוד מקפידים עליהן, שנחשבות ה-Base Level זה Linting, כאילו Static Code Analysis, ו-Unit Testing. ומפה אתה יכול להוסיף עוד ועוד ועוד, שלל של בדיקות אבטחה, שלל של בדיקות... וזה בעצם השלב של
0: ה-Continuous Integration, שאתה אומר, הקוד חייב לעבור איזשהו סף מסוים, לפי שאני מכניס אותו לאן? לקוד הקיים. לקוד הקיים, שזה
1: פרודקשן? זה עוד לא פרודקשן, נכון? עוד לא פרודקשן. מה שקורה הוא, אני לוקח את הקוד הקיים של בסיס הקוד הקיים, עם איזושהי סביבת דמה, ולוקח את הקוד החדש, מריץ את הבדיקות שלו ואת הבדיקות של הקוד הקיים. למה? כי אני יודע שהקוד החדש עובד. כשאני כותב ויצ'ר, בדרך כלל אם אני מתכנת שאני mm-hmm. יודע מה הוא עושה, אני יודע שהקוד החדש עובד, המסך הזה עובד, הפופ-אפ הזה עובד, אבל מה אני לא יודע? מה הוא, לא, מה הוא שובר. Mm-hmm. כי תמיד המחלה היא של, במיוחד מוצרים קיימים, אני מוסיף משהו חדש, שובר משהו קיים. ורגרשן. מה? ורגרשן. בגלל, בגלל זה, נכון.
2: אבל זה קצת מפתיע אותי מה שאמרת קודם, ש... ש... שה... שהבסיס לקונטינוס um, אינטגרשן זה הלינטינג והיוניט טסטינג, כלומר, יכול להיות שזה הבסיס מבחינת ה... המיקום שלהם בפירמידה, אבל זה נשמע לי הדבר הכי פחות חשוב לקונטינוס אינטגרשן. לא, ואני
1: אדגים. אה, למה, בואו בוא נדגה נדמיין על מערכת שבנויה מקומפוננטות. זאת אומרת, יחידות תוכנה עצמאיות, בואו לא ניכנס לריאקטור עניינים, אבל קומפוננטות. אה, ואני בשביל, אה, יש לי למשל קומפוננטת מודל. קומפוננטה שמקפיצה איזשהו פופ-אפ. ואני הייתי צריך להוסיף איזשהו פרמטר למודל הזה, אוקיי? אז נכנסתי לקומפוננטה הקיימת, שיניתי שם משהו, ו, אה, ואם אני משנה את הבדיקות, אז אני צריך להתחיל לחשוב על מה שיניתי. כזה אני אומר, זה הבסיס, כמובן, זה לא הכל. כן. זה לא, זה לא, יש לנו מה שנקרא פירמידה, אבל הבסיס הוא unit testing. כדי לך לך תדע, כי ברגע שאתה משנה את ההתחייבות החוזית של הקומפוננטה, שאנחנו מדברים על התחייבות חוזית, זה כמובן ה-API, האינטרפס שלה, ברגע שאני שובר אותו, אז אני אדע על זה. ו- ואתה לא תאמין כמה פעמים מתכנתים בלי דעת, באים ואוסיפים, אוקיי, אני אוסיף איזשהו לפונקציה הזאתי או לקלאסה, אני אוסיף בקונסטרקטור או עוד איזשהו משהו שמקבל אותו, ואז הם שוברים את הטסטים, ואז הם מתחילים לחשוב, רגע, למה הטסטים האלה נשברו? או אם למשל, כתבתי איזושהי קומפוננטה, שוב, קומפוננטה בסיסית, שיש לה כמה תנאים, אוקיי, למשל, שאיזשהו פרופרטי לא יעבור את המאה. ואני באתי ושיניתי ו- ו- את זה, אז שוב, הטסט יישבר, ואז אני צריך להתחיל לחשוב. אבל אתה לחלוטין לא טוען שזה מספיק. לא, ממש לא. שוב, יש end-to-end, ויש יש באמת שפע של בדיקות. אני, הבסיס שהוא לא, אחר כך נדבר עליו, שהוא קל ליישם אותו, זה לינטינג ויוניט כמובן שבלי אינטגרשן טסטינג ובלי end-to-end טסטינג ובלי בדיקות נוספות, זה לא שווה כלום. כי גם אם יש לנו, למשל, אוקיי, אני, אני מקדים את כשיש לנו את התהליך הזה, והקוד שלנו נבדק יחד עם הקוד הקיים, מה אנחנו יכולים לדעת שלא שברנו שום דבר? Mm-hmm. זאת בהנחה שיש לנו תהליך טוב ובריא. ואז, מה אפשר לעשות? אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע שלא שברתי שום דבר, כל הבדיקות שלי עברו, אני לא צריך לחכות למישהו אנושי שייתן לי ייי, אני יכול פשוט לשים את זה בפרודקשן. וזה התהליך שנקרא Continuous Diplוימט. כמעט. אבל ב יש עוד המון המון דברים אחרים, כי אני אבוא ויכול לבוא ולומר, רגע, אוקיי, אם אני יכול לעשות את זה בפרודקשן והכל טוב ויפה, אחלה. אבל אני יכול לקחת את זה צעד אחד קדימה. לבוא ולומר, רגע, רגע, לא, לא, זה לא יהיה רק בפרודקשן לכולם. אני לא רוצה, למשל, אני רוצה איזה פיצ'ר ניסיוני. בוא ניתן את זה ללקוח ספציפי שביקש, שיתנסה, שיגיד אם זה מתאים לו, או לסטייקולר, אני אבוא ואני אצור לו איזושהי גרסה. אדחוף אותה, אבל אני אנסה שם איזשהו פלאג שרק למשתמש מהסוג מנהלי מוצר מעצבנים, זה שיחה עם כל מנהלי המוצר, יהיה להם את הפיצ'ר הזה. ואז בעצם לא כל לקוחות ייחשפו לזה, אלא רק לקוחות מסוג מסוים, שזה מהמם. או למשל, אני יכול ליצור גרסה, מה שנקרא, פנימית, שרק באמת עם איזשהו פלג אחר, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו מייצרים, כל פיצ'ר שלנו יש לו איזשהו מוצר ש... גרסה שכל מנהל מוצר, כל סטייק בתהליך יכול להיכנס, להתרשם על נתודי פרודקשן, לבדוק את הכל. וואז לרוץ עם זה. אבל תיאורטית, רק ברמה הפורמלית שאני אבין, זה
2: לא באמת חלק מהותי מה-Continuous Deployment. כלומר, את זה היה אפשר לעשות גם בלי Continuous Deployment, יש
1: הרבה, קודם כל כן, נכון. שוב, אפשר לעשות כל חלק שהוא. גם אם אנחנו חשובים על Continuous Deployment, אז אתה כן יכול לעשות Feature Flags וכל הדברים כאלה. אבל אם יש לך כבר Continuous Deployment, כבר את כל התהליך, אז להוסיף את זה, זה ממש ממש פשוט. סבבה, עכשיו לפני רגע שנרד
2: ל"איך זה משנה את התרבות", עוד שתי שאלות על הבסיס, זה רלוונטי רק, הרבה בפרקים האחרונים הזכרנו הרבה פעמים את המושג שנקרא SAS, Software as a Service, כלומר שבעצם... הקוד שלך הוא סוג של, נקרא לזה... שירות אינטרנטי. שירות כן, שירות אינטרנטי. אינטרנטי נמצא כאילו בענן. אה, זה רלוונטי רק למוצרי סאס, ה-CICD. ה-Ci
1: רלוונטי לכל מוצר שהוא. כי גם במוצרים שהם און פרמיס, לצורך העניין, או אפילו לא מוצרים אינטרנטיים, ל-Internet of things, יש לנו רגרסיות. אוקיי, בדיוק עכשיו חבר צוות שלי התקין איזשהו סוויצ'ר, יש את הדברים האלה, אני פשוט אבקש מהילדים להדליק את הדוד. אבל הוא התקין את זה לדוד ושרף את הדוד. אוקיי, אז זה רגרסיה מאוד מבאסת. במוצרים און פרמיס יש לנו גם רגרסיות. וה-continuous integration, המטרה שלו זה למנוע, ראשית לפחות או העיקרית, זה למנוע רגרסיות. יש לך עוד כמה מטרות. בווימוורד
2: תכלס, לא יודע, אולי זה היה אחרי תקופתך, אבל עבדנו במוצר שהוא היה לחלוטין... הוא
1: מדבר על תקופתי. כן. שהוא אומר אחרי
2: תקופתך, הם לא רואים על מי אתה מדבר. תקופתך, אבי? לא, אבל המאזינים רואים. אז זה היה סוג של און-פרם, והיה לנו continuous integration די מושלם, אבל ממש לא היה לנו continuous deployment. continuous deployment זה רק
1: בסאס. כן, אין טעם לעשות continuous deployment. אי אפשר. אין דבר כזה. אלא אם כן, אתה יודע. למה?
0: דווקא הזכרת IoT. IoT זה מכשיר שמחובר לרשת, אתה לא יכול... להוציא את ה-Device עצמו, את החומרה, אתה לא יכול לעשות ל-Continuous Deployment, מי שיצליח <אח> כן, אה, 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 יהיה. יהיה מיליארדר, אבל את התוכנה שיושבת על החומרה, אתה יכול לעשות. ספציפית, לפני כמה שנים ניסיתי להקים סטארט-אפ, שזה בדיוק היה מה שעשינו. זאת אומרת, <אח> הצענו <אח> מערכת לניהול גרסאות למוצרי ה-OT. אז... אז... זה, כן. אז, ש... אני רציתי להביא את Continuous Deployment לעולם של
1: IOT. אז בואו בוא, בוא ניכנס כאן, ל, 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 אם כבר אנחנו מדברים, ל, לפרופורציות. המוצר ש, שאני עובד, בחלק מהפיתוח שלו, הוא מוצר שמאות אלפי משתמשים, משתמשים בו, ויש לו גם כמה עשרות מתכנתים. וראש הצוות שלי, שהוא הארכיטקט הראשי שמירן שפירא, בעצם יצאה מערכת כזאת שאנחנו מדלברים, כל מפתח מדלבר גם חמש פעמים ביום. Mm-hmm. אז תבינו, זה חמי, חמש פעמים ביום כפול 50 איש, 50 מתכנתים, זה 250 שחרורים לפרודקשן כל יום. Uh, תעשה את זה ב-IoT, הרשת של הבחור ש- <laughs> ש- <laughs> שמתעדכן, <laughs> היא, <laughs> היא <laughs> תתפוצץ. אבל uh, ب- בכל מקרה, כן, אפשר לעשות את זה אולי, אבל אני הייתי מאוד נזהר בדברים האלה, בטוח שלא ברמה של קונטינסט דיפלומט, שזה כל הזמן, כל הזמן, uh, שזה יכול באמת מאות פעמים ביום.
2: תגיד, <laughs> 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 ו- וזה... כל העולם הזה של CI/CD, כן, ואתה יודע, התהליך הזה, שהוא בדרך כלל גם, הוא, הוא, לא דיברנו על זה וגם לא נכנס לזה עכשיו, כן? אבל הוא טומן בחובו המון המון כלים, וזה ו- כאילו, ומוניטורינג, ובילד מישן, וכולי and, וכולי, and, וכולי-, and, וכולי- and, זה משהו שהוא מאוד מאוד נעשה, או בעולם הזה של דב-אופס, או שזה העולם של מפתחים, או שמבחינתך זה אותו <עמח> עולם.
1: <עובד. עמח> ו- ו- מבחינתי זה אותו <עמח> עולם. <עובד. עמח> אוקיי, כשאני בא, למשל, ויש לי מוצרים שאני מפתח בעצמי, רק אני, מפתח בודד ויחיד ומסכן, שהילדים מציקים לו וצוחקים עליו, אז אני עושה את זה למשל עם טרוויס וגיטהאב, וזה הכל, אבל אני עושה את זה, למרות שאני מתכנת, אני לא איש דאב אוקיי? אז לפי דעתי מתכנתים כן אמורים להגיע בסביבות, ל... להכיר את הסביבות שלהם, כמובן שבהיקפים כאלה, כשצריך ג'נקינס וזה, אז לא כל אחד יכול לבוא לגעת בג'נקינס, כי זה, זה סיוט, צריך איש דב-אופס שילווה את זה, אבל אפשר לעשות את זה גם לעניין של דב-אופס. כמובן שאם יש לך בארגון איש דב-אופס טוב, זה רווח, אבל זה רווח בכל מקרה.
2: סבבה, אז רוצים קצת לדבר עכשיו על איך זה משנה את התרבות הארגונית?
1: כן, אז בוא נדבר... כן, למה דבר... זה בכלל נוגע אלינו לפודקאסט על okay. תרבות פיתוח. אז uh, כמובן שכזה דבר משנה מאוד את התרבות הארגונית. כי עד עכשיו היה לנו מין כזה, אפילו לא משנה אם הבנו באג'ל בווטרפול, חלילה וחס. סליחה שאני כאן. היו פה
0: כמה עורכים שיגידו לך שגם כשעבדת באג'ל אתה בעצם עושה ווטרפול. כן, אתה עושה ווטרפול. בוא לא ניכנס לאיזה וגם אתה
2: עלול עכשיו, יכול להיות עכשיו באיזה 300,000 מתכנתים. טוב, אני גם בפתח תקווה, הם
1: מוזמנים להגיע, להרביץ לשם. אף אחד לא יגיע לשם. בכל מקרה, לא משנה איך אנחנו עובדים באמת באג'ל, ווטרפול, וואטאבר, יש לנו תרבות באמת של... אני בא, יש לי ספרינטים, או לא משנה, יש איזשהו דדליין, אני בא, יש, רץ מהר לדדליין, שבוע לפני הדדליין יש לנו את הקראנצ'ניים, ואז ה-QA נכנסים לפעולה, וכולנו יושבים ומחכים בקומיט פריז, ונורא נורא בלחץ, כי כל מיני שמגיע מה-QA, אתה כולך משתולל, אני, אני הייתי שם, אז אני יודע, אתה כולך נכנס לחרדות. היה לי QA שכל פעם היה נוהג להטריל אותי, היה שולח לי הודעה, היי. Hey. ואז היה מקליד שעות, ואני יושב כולי ומזיע ליד ה... אפילו לא היה סלאק, זה היה סקייפ. יושב כולי ומזיע, ואז הסתבר שהיה לו תוכנה קטנה. שהיה אפילו מקליד כל איזה עשר שניות. רגשתי להטריל אותי, כאילו, How is your day או משהו כזה, מה מטריף אותי. אבל כולנו מכירים את זה, שממש לך פוביה, כולך רועד, והQA ממש בטלנק בתהליך, יש עליהם המון המון לחץ, על ה לא משנה איזה QA אוטומטי או אפילו ידני. יש להם המון המון לחץ עם הבאטלנק ויש להם ישיבות שעתיות עם ה... זה, וכל הארגון נכנס מאוד מאוד ללחץ לקראת הפרודקט, לקראת שחרור הגרסה, ויש שחרור גרסה, ואז מתחילים הבאגים. וזה מכניס את כל הארגון ל- ללחץ, ארגון הפיתוחי כמובן, גם לפעמים הארגון מעבר לפיתוחי. ופתאום אתה נכנס לעולם כזה שאין לך את הלחץ הזה.
2: הבאגים שאתה מדבר עליהם, אבל רק כדי uh, um, להבהיר, זה רק באגים של רגרסיה. כי באגים yeah. של, ה, של הפיצ'ר עצמו החדש שפיתחת, בו, אתה נמצא באותו עולם בדיוק, כן? אתה עדיין פה צריך איזושהי דרך לבדוק אותה. אולי no. זה QA, אולי אתה בדקת בעצמך, אבל זה לא משנה. אה, ככה,
1: אה, קודם כל, תמיד אתה צריך לבדוק בעצמך הכל. אה, במיוחד פיצ'רים שפיתחת שפיתח, כאילו, פיתח, הרגע. אבל העניין הוא שאם אתה כתבת end-to-end לפיצ'ר החדש שלך, אתה לא צריך לבדוק אותו שוב ושוב ושוב. תחשוב למשל, אוקיי, פיתחתי מודל שנפתח. עכשיו יצרתי לו end-to-end, שבא, בודד, לוחץ על הכפתור, נפתח המודל. עכשיו בא מנהל מוצר השוב המעצבן הזה, ואומר לי, תשמע, אני לא רוצה את זה בצבע, בצבע סגול, אני רוצה בצבע ירוק בבקבוק. אתה משנה <תאנשני> <תאנש> את זה, אבל אתה צריך עכשיו לבוא, אחרי ששינית את זה ב-CSS, או לצורך העניין בג'אווה או בווטאבר, עכשיו לבוא, לפתוח את האתר, לפחות על הכפתור, לחכות שלוש שניות, בינתיים מישהו אחר צועק עליך, אתה לא שם לב, אין לך, אתה פשוט בא, עושה אז זה גם בדיקות שלך, הבאגים שלך כביכול בפיצ'ר החדש, הם יורדות דרמטית. אוקיי, גם אם כתבת לעצמך יוניטט. כן, זה סוג, בסדר, אפשר זה כסוג של רגרשן, אבל בסדר. שוכנעתי. כן, כן, כמובן שאם כתבת פיצ'ר חדש, לא כתבת, לא כתבת שום בדיקות ולא עשית שום דבר ובאת ודחפת את זה, אז טוב, נו, אתה יודע, אף אחד לא יכול להגן על עצמך מהעימותי. זה כמו שאתה לא יכול להגן, לא להגן עליי מזה שאני אזרוק את עצמי כמו ער אז 50 אתה אומר ש... ש... שברמה התפיסתית
2: בתוך הארגון פיתוח, מה שזה עושה זה בעצם שני דברים. אחד, זה מוריד בטלנקסט, בייחוד של QA או של איזשהו... כן, לגמרי. והדבר השני זה, זה נותן... בגלל שאתה מרגיש מאוד מאוד בטוח, אז אתה יכול להתקדם מהר, או אתה יכול להתקדם באופן מאוד דינמי, כן? אתה לא מפחד משינויים, כי בא פרודקט נונג'ר, מבקש שינוי, אתה אומר לו, סבבה, אני אעשה. אתה לא עכשיו אומר, לא, אני אחרי זה צריך לבדוק את זה, זה ייקח לי הרבה מאוד זמן, אני מפחד. נכון, אתה פשוט הולך ועושה את זה. נכון,
1: ממש ככה. כש, כשאתה עובר לזה, דרך אגב, אה, זה ממש, השינוי התפיש, התפיסתי או התרבותי אצלך, אה, הוא, הוא מדהים. כי אני רג, הייתי רגיל מבקשים ממני פיצ'ר, הפיצ'ר, אני מכין אותו מאוד מהר, אני יודע שהוא לא ישבור שום דבר, גם אם זה פיצ'ר מאוד מאוד רוחבי. ואז אומרים לי, טוב, תעשה deployment. אני כזה, אבל אני לא רוצה לעשות, רגע, איפה ה איפה ה... אמרו לי, מה, עשית אין-טו-אין לזה? כן. המוצר לא נשבר? לא. אתה רוצה להיות מאוד מאוד בטוח? תבדוק את זה. המנהל מוצר, זה שביקש את זה, במקרה הזה זה היה איזה VPRND נורא נורא חשוב, הוא בדק את זה כבר בפיצ'ר שלו, תדחוף את 바, זה.
2: 바, כשדיברנו על ה-MLE, כן, על הוויפים, הזכרת שזה נותן uh, שקט נפשי. אמרת נכון. שזה הכי חשוב. עכשיו, נכון. אני יכול להבין למה Continuous Integration uh, נותן שקט נפשי, כי שוב, כמו שאתה אומר, הדברים הם כל הזמן uh, בדוקים ונבדקים בצורה אוטומטית, ואתה לא צריך לחשוב על זה. אתה לא צריך... נכון. אז את זה אני לגמרי מסכים. אבל אני חושב שהחלק של ה-CD, כן, של ה-Continuous Deployment, הוא מוריד את השקט הנפשי, והוא מוריד את ה... Uh, uh, והוא מכניס סטרס בצורה יחסית משמעותית
1: לעומת הדרך הקודמת, לא? לא, תלוי. כיוון שבגלל שאתה עכשיו עובד בסייקלים מאוד מאוד מהירים, הדיפלוימנט הוא לא משהו שאנחנו מחכים לו, מה שנקרא, כמו איזה הזריחה או השקיעה, אנחנו פשוט עושים אותו. עכשיו, נכון בהתחלה, כשאתה מגיע באמת משלב של, מ- 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 מעולם של לא קונטינסטייטיקה של קונטינסטייטיפלמנט, אז זה נורא מלחיץ, דיברתי על החברות הראשונות שלי בהתחלה. אחרי זה, אתה מתרגל, כי א- א- נורא נורא לא קל לעשות רולבק, uh, אתה עובד בסייקלים מאוד מאוד קצרים. ודבר שני, אין את הלחץ של הלקוחות ואת הלחץ של הגרסה של לקוחות הרי מחכים לד... הם מחכים לזה, הם מבקשים פיצ'ר. וכשאני אומר לקוחות, אני מתכוון גם למנהלי מוצר. כל פעם אומרים מנהלי מוצר, הם עוד שאני מתאהב אותה. <laughs> אני מאוד אוהב מנהלי מוצר, כי מנהלי מוצר טובים זה נכס לכל ארגון, אבל לצורך העניין יש איזשהו סטייק הולדר שביקש, ו- ואתה התחייבת לגרסה מסוימת, אתה תהיה נורא נורא בלחץ לדלבל לו את זה בגרסה הזו. אתה לא יכול לבוא לא הספקתי, טוב, אפשר גם מחר, או עוד שעה, הכל בסדר. כן, אז,
2: אז אני מסכים לגמרי שזה מאפשר לך דינמיות, כן? כלומר, קונטנטס דיפלוימנט כן. בהגדרה הוא מאפשר לך דינמיות, אבל... זה מאפשר לך
0: להיות באמת מאוד אג'ילי, אם דיברת
2: על זה. נכון. נכון, אבל עדיין, אמ, לצורך העניין, אם לפני זה, ב... בא... לא יודע כן. בדיוק מה זה הלפני זה, כן? אבל בא... אם בעולם הישן, אמ, אני, כלומר... לא יודע אם אני, אבל אבי כן. נגיד היה צריך להתעורר בלילה, כי עכשיו, הוא לא היה צריך להתעורר בלילה, כי הדברים היו נבדקים לפני זה על ידי QA, או היה את התהליך, שאני כן. אף פעם לא אהבתי אותו, אבל הוא היה קיים, של ההרדנינג הזה, כן? כן. שהקשחה כן. מאוד מאוד ארוכה של המוצר, ואתה יודע כאילו שעכשיו המוצר הוא בסדר. זה ימים <אם>... של
0: מה... מה? זה? ימים של
2: עכשיו, ברגע שאתה עובד ב-CICD, כנראה שיש לך איזשהו און-קול, איזושהי רוטינה אחרת שבה יכול להיות שעכשיו המוצר עלה לפרודקשן, וכל הלקוחות שלך, גם כי אתה עובד סאס, אז כל הלקוחות שלך עכשיו נפגעים מאותו באג, ובאמצע הלילה יש לך באג בפרודקשן, והכל, אולי הסרוויס שלך למטה, וכאילו, מה אתה עושה, ואתה צריך עכשיו להתעורר באיזה באסה.
0: אני באמת עבדתי בוויאמר, בצוות של גל, הייתי שם שנים, מעולם לא הייתי בתורנות Um, לעומת זאת, בכל חברה אחרת שעבדתי בה, הייתי צריך לעשות אונקול, ויכול להיות לך תקלה באמצע הלילה, יכול להיות שבסופה שפתאום אתה צריך להתעסק במשהו.
1: אז, אז כן, אז קודם כל כן, כזה כמובן, אז אולי זה קצת מוסיף לחץ, כי באמת, בגלל שיש לנו סבבים מאוד מהירים, אז זה יכול להיות באמת תקלה, ויכול להיות באמת שאיזשהו הוא, 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 מישהו ממזרח שקר כלשהו יבוא ובאמצע הלילה יחליט לעשות את הדיפלויאמת הכי הכי חשוב. לא, גם כאבי ישראלים לא מכניסים באגים. לא, לא באמצע סתם, הלילה. סתם, סתם, לא באמצע הלילה. לא, לא. לא, אבל
0: תקלה אבל יכולה לקרות, תקלה, שונה, אגב, האמת, כאילו, זה נקודה, אז התקלה יכולה לקרות גם באמצע הלילה, אבל... הסיבה שזה לא קרה בווימור זה לא בגלל ה-Continuous Diplomium, זה בגלל שהמוצרים שלנו הם מוצרי און-פרם. אם היה לנו מוצר סאס שלא עובד ב-Continuous Diplomium, גם היינו נותנים תקלות באמצע הלילה. כשדיברתי
1: באמצע הלילה דיברתי כמובן על האיכות המזדהרת של המפתחים הישראלים מול כל השאר. יכול להיות לך
0: דיסק בדאטאבייס. כאילו, זה קורה, וזה
2: יכול להעיר אותך באמצע
0: הלילה, תתחיל לקבל התראות
2: שאחד לא גם יכול להיות שאתה יודע,
1: אז קודם כל, כן, זה מוסיף איזשהו אלמנט מסוים של יכול להיות בעייתיות מסוימת, אבל דרך אגב, ודיברנו על no commit source today, אז באמת אתה אומר, אוקיי, deployment, למשל, יום חמישי, ערב לפני יום כיפור, לא עושים. גם בקונטינס דיפלוימנט? גם בקונטינס דיפלוימט יש, שוב, וכל החברה מבינה את זה, שלמשל, יש ימים מסוימים. שלא עושים דיפלוימנטים, mm-hmm. למשל בתקופות שהן רגישות מבחינה עסקית, למשל בתקופות החגים האמריקאיות, שאצלנו למשל בחברה שאני עובד בה. זה תקופות שהן מאוד חשובות, כי שם נעשה המון המון כסף, אז לא נוגעים, לא בדיוק בוער עכשיו להכניס את המודלים הכי בוערים. הרבה פעמים זה בדיוק ההפך, זו התקופה הכי טובה לעשות גרסאות. כולם
0: בחופש, אף אחד לא משתמש. כן, לא, לא, אז אצלנו זה בדיוק תלוי במוצר.
1: תלוי במוצר, תלוי בזה, אבל כן, לפעמים בחופשים. אתה כן ממשיך לפתח, דרך אגב, אבל פשוט אתה לא מכניס את זה לפרודקשן, לפי הפרודקשן אחר כך, או ביום <laughs> וגב, ושוב, בגלל שאין לך המון המון לחץ, שעכשיו, תשמע, כשיש לך גרסה למשל, והדה דיין הולך ומתקרב, והגרסאות נניח פעם בחודש, אם אתה לא מכניס את זה עכשיו, אתה צריך לחכות חודש. Mm-hmm. ויש לך אה, סטייק הולדר שיושב עליך על זה, כי זה לא איזה נורא נורא חשוב, כי זה חשוב ל, אה, אה, לתהליך, חשוב לכסף, חשוב לחברה, והוא יושב עליך, והרבה פעמים אתה תכניס מוצא משהו שהוא לא, לא סגור על זה עד הסוף, במיוחד בדקה 90 כי אתה יודע שזה או עכשיו או עוד חודש או עוד חודשיים. ויש לחץ אדיר לדחוף כמה שיותר פיצ'רים, ופה, בקודם, אוקיי. אז אני לא אעשה את זה היום, אני אעשה את זה מחר, מחרתיים. אבל ככה גם
2: קורית תופעה שבימי חמישי אתה אומר לעצמך, אני עכשיו לא אעשה... אני עכשיו לא אעשה קומית כדי שלא ייגרר לי, ועכשיו אולי אתה גם אומר לעצמך, אני לא אעשה גם ביום רביעי כדי לא להגיע ליום לי חמישי וכו'.
1: לא, 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 ככה, קודם כל בשביל זה צריך, שוב, ניהול טוב, ובאמת, יש לי, היה לי מזל להיות עם כמה מנהלים טובים, גם לירן טל, גם ערן שפירא, לירן טל היה ב-HPET, ולירן שפירא עכשיו, אז היה לי באמת מזל להיכנס למנהלים טובים, שמצד אחד הם לא יקחו סיכונים מיותרים, יגידו לך, טוב, לא, יום חמישי, יום לפני יום כיפור, צריך להכניס מוזל חדש, נכניס אותו, יאללה. למה אני, יש לי מבטא כזה שאני מדבר על, לא יודע. אבל, ומצד שני, אם לא, אוקיי, יום שני היום, עוד ארבעה ימים יום חמישי, אז אנחנו לא עושים זה. שוב, לפני, האחריות שלך כמתכנת, וזה גם בא ומלמד אותך בעצם לעבוד טוב. היא לבוא ולשקול את הסיכונים מול הסיכויים. אם זה פיצ'ר שהוא מאוד מורכב, משתדלים שלא, משתדלים לעבוד בסייקלים קצר, אבל כל אחד יודע שזה פיצ'ר שיכול להיות בעייתי. אתה תלך לראש צוות שלך, תגיד, שמע, יום רביעי היום, זה פיצ'ר קצת בעייתי, בוא נחכה עד יום ראשון. Mm-hmm. ושוב, זה שלושה ימים, זה לא, אנחנו לא, בדרך כלל לא מנתחים פה. כן. Uh, כל האלה שעכשיו מתעסקים במוצרים רפואיים זזים ככה, ואומרים, אבל אני כן. <laughs> אבל אני, רוב האנשים לא, ואפשר לחכות שלושה ימים עד ה... Uh, עד הגרסה הבאה, באמת קונטינס דיפלנט בקטע הזה מאוד מאוד מוריד לחץ, כי אין את הלחץ הזה של הפיצ'רים חייבים להיכנס לגרסה הזאת. אין גרסה, יש 200 גרסות ביום, אלף <מד> לצורך העניין. ו- 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 וזה מוריד את הלחץ. מגניב. אבל הוא מעלה אותו במקומות אחרים, כמו שאמרת, שאם באמת יצרתי תקלה רוחבית, אני בבעיה, מצד שני מאוד מאוד קל לעשות רולבק. רולבק זה עניין של שנייה וחצי. אם יש את המערכות התומכות כמו שצריך, שזה גם נושא בפני עצמו, אבל... כן, אם אפשר לעשות את זה בגיט-האב, החינמית, אני מאמין ש... אוקיי, שכל אחד יכול לעשות
0: את זה. אמרת גם שבעצם קונטיונס דיפלוימנט מבטיח לנו איכות יוצאת דופן של המוצר. נכון. איפה זה פוגש את עולם ה-QA? היה לנו לפני כמה פרקים... נכון, אני... פרק על עולם ללא QA, האם צריך בכלל QA? אז בשיטת קונטינוס דיפלוימנט צריך QA, לא צריך QA, שזה לא קשור.
1: ככה. מחר אחת אלף מתגונן. קודם כל, תמיד צריך QA, או לפחות מישהו שיסתכל על המוצר, אבל ה-QA כבר לא באטלנק. זאת אומרת, הדיפלוימנטים נעשים בלי QA. אני לא מחכה ל-QA שיבוא ויאשר לי. איפה ה-QA נמצאים? למשל, צוות שבא ומריץ אוטומציות, על כל המוצע, ממש. כי הבעיה היא ב-end-to-end, בדיקות end-to-end זה בדיקות שממש מדמות ויש כמה בעיות עם בדיקות end-to-end. קודם כל, לפעמים יכולות להיות מאוד ארוכות, כי אם יש לנו המון המון תסריטים, ואפילו אם יש לנו מלא מלא איזה קלאסטרים מטורפים והכול, עדיין זה לוקח זמן. זה יכול לקחת ש... שעה, שעתיים, שלוש שעות, אנחנו לא יכולים לחכות שלוש שעות כשאנחנו רוצים לעשות deployment, אנחנו רוצים לחכות מקסימום שתי דקות. אוקיי, לפעמים אנחנו באים ומזיעים דרך אגב, להוריד עשר שניות מהבילד. זה נורא חשוב שהבילד יהיה מאוד קצר, שכל התהליך יהיה מאוד קצר. כי אם התהליך לוקח שלוש שעות, זה לא ממש קונטינגרשיטי אינטגרשיטי אמיתי. אז הם יושבים, הם לא הבטלנק, הם יושבים, כותבים את התסקריפטים שלהם, את הטסטים שלהם, הם מריצים אותם כל הזמן, ואז הם עם הם יכולים להריץ אותה שוב כדי באמת לוודא בעין, ואז הם יכולים ליצור איתך קשר.
0: זה מאוד מזכיר את מה שאתה מדבר, אומנם זה היה לפני ארבע שנים, אני לא יודע אם גם היום זה ככה, אבל באמת, כי הוא היה גוף שמאוד מאוד עזר לי, הוא לא מנע ממני לשחרר לפרודקשן, הוא בכלל לא ידע מתי אני משחרר לפרודקשן, אבל הוא עזר לי לחשוב איך אני משחרר לפרודקשן. אם אני נוגע עכשיו באיזשהו תהליך שמשנה נתונים של ריפורטים של משתמשים, כאילו סיפור <אחו> אמיתי, וזה משנה את כל הדרך שאנחנו מחשבים כל מיני מטריקות, איך אתה בודק שזה באמת... התוצאות שהראית קודם הן ש... התוצאות שאתה מעלה בגרסה החדשה הן הגיוניות, כי אתה משנה דרך שמחשב דברים, אבל פתאום אתה רואה מספרים שונים, האם נכון. זה המספרים הנכונים או לא. הם ידעו לעזור לי לתכנן את ה-Gradual rollout הזה, לעשות את הבדיקות בדרך, לראות שאנחנו באמת בדרך
1: הנכונה. הם היו סוג של פרודקט כזה. כן, <אח> אני, אני... אני מאוד נהנה, פעם בעבר למשל מתכנתים, היו נוהגים לבוא, רציתי, רציתי לפתח אתר, באתי ועצרתי את ה-HTML ממש מ-FSM, אני כמובן אף אחד כבר לא עושה כן. את זה. עדיין אני מפתח עכשיו. QA בעבר היו נכנסים, פותחים דפדפן. היום הם עובדים הרבה יותר עם אוטומציה, הם הרבה, מבינים הרבה יותר. עדיין הם אחראים על האיכות, ואני אחראי על וביחד זה יכול להיות מדהים. אז ה-QA ממש לא מיותר, אפילו שביום-יום שב- אני לא משתמש בהם, mm-hmm. הם עושים דברים אחרים. הם מריצים שוב, ב- במקרה שלנו, בחברה שאני הם, הם מריצים בעצם אוטומציות שממש מריצות במשך אפילו לפעמים באמת שעות ארוכות, ואם הם מגלים איזשהו באג, הם יכולים, באים ובודקים וזה, ואז הם באים ומדווחים לי, כי לפעמים קורה, בדרך כלל רוב הבאגים שמתגלים דרך אגב, הם פחות פונקציונליים, יותר ויזואליים. כי שוב, הבדיקות שמריצים ב-Ci, הם לא יכולים לבדוק את כל הדברים ויזואליים. לפעמים יש איזה פופ-אפ שעולה על פופ-אפ אחר, או whatever, אני לא
2: יודע. תגיד, אתה, אחד הדברים שאתה אוהב לדבר עליהם זה ההבטחה, נכון? נכון. עם CD, קונטינס דיפלוימנט, אנחנו לא מגדילים את הסיכוי לפרצת הבטחה, כלומר... אנחנו, אני מעריך, מעלים לפרודקשן קצת אפילו בלי אולי, אולי אה, לעשות בדיקות ש, אה, שאולי בזמנים אחרים היינו עושים, כן? למשל, פנטריישן טסטינג, שאני זוכר נכון. שפעם היינו עושים בתקופת, שוב, תקופת החרדנינג ההזויה הזאת, היינו עושים פנטריישן טסטינג כזה נורא נורא גדול.
1: ועכשיו אתה לא עושה את נכון, אז ככה, קודם כל בשביל לנו את ה-Continuous Integration. שוב, Continuous Deployment בלי Continuous Integration, בגלל זה תמיד הבעיה אחת, זה פשוט הפקרות. וה-Continuous Integration, אתה יכול לשים P�טרישן טרסטינג אוטומטי. אז נכון, זה לא טוב כמו P�טרישן טרסטינג אמיתי, אנושי. אבל אתה שם כל מיני דברים. למשל, יש לי בסטטיקוד אנליסיס, אם כבר מדברים, אז קודם כל יש סטטיקוד אנליסיס ספציפיים לאבטחה. יש אפילו מוצרים שהם אותם פה בארץ, צ'קמארקס, וואטאבר, מישהו ימצא בבניין, או אחר כך להרביץ לי, אבל לא משנה. אבל יש באמת מוצרים שמשתמשים בהם כשעושים את הסטטיקוד אנליסיס, ואפילו מוצרים החינמים, למשל, אוקיי, בואו נדבר על שפה שכולם נורא אוהבים, שנקראת PHP. לדעתי למשל שבסטטיקוד אנליסיס ולא משתמש ב-PDO או באינטרפס לר, למה זה טוב? כדי למנוע סקיול אינג'קשן. ויש שם בדיקה כזאתי, אז אם אתה מריץ את זה, אפילו אם אתה מפתח בודד שפונה איזשהו אתר וורפרס, ואתה את זה בתהליך קונטינס אינטגרשן שלך, אז כבר, אתה יודע, זה, זה הרבה יותר טוב מכל בדיקה ידנית שאתה תעשה. אז כן, זה, במובן מסוים זה מעלה סיכונים של אבטחה. במובן מסוים, הוא מוריד אם יש לך תהליך קונטינס אינטגרשן חזק. Mm-hmm. ופה זה השיקול של ניהול סיכונים שלך.
2: האמת היא, השתכנעתי לגמרי איך CI/CD משפיע על התרבות הארגונית, ולמעשה ממש, אני חושב, הופך אותה לגמרי. אז סביר להניח שבטח חצי מהמאות אלפים כבר mm-hmm. באיזשהו מובן עושים את זה, וחצי
1: שלא. בואו ניתן להם כמה טיפים לאיך להתחיל ומה לעשות. אוקיי, okay, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה תהליך בילד. שקורה בכל פעם שאנו דוחפים אה, אה, קוד חדש. התהליך בילד הזה מאוד מאוד קל לתפירה, לא משנה את המשתמשים בגיטאב או בביטבקט אה, אה, או וואטאבר, אה, לא משנה מה. אפשר לתפור את התהליך הזה, זאת אומרת, זה איזשהו מחשב, זה יכול להיות שירות כמו טראביס, זה יכול להיות ממש מחשב כמו ג'נקינס, וזה מאוד מאוד קל לאימפלימנטציה גם ברמת המפתח הבודד, וגם זול מאוד מאוד מאוד, כי זה יכול להיות בחינם, זה יכול להיות ממש כמה דולרים בודדים אה, ב, בחודש. וברגע שיש לך תהליך של בילד, אוקיי, שאת, אה, אז אתה יכול להתחיל. ואז השלב הראשון הוא סטטי קוד אנליסיס, זאת אומרת לינט. בואו נעריץ לינט על כל קוד חדש שנכנס. עכשיו, בדרך כלל יש בעיה של איך אני מתחיל להכניס את זה לקוד לגאסי. אז בדרך כלל הדרך הכי טובה היא לא להתחיל עכשיו לעצור את כל הפיתוח עד שמכניסים את זה, זה לא עובד, זה לא, לא יקרה לעולם. לא על כל קוד חדש אני מה ומריץ לו סטטי קוד אנליסיס. כל שינוי. עשיתי שינוי בקובץ קיים, עושה לו סטטי קוד אנליסיס, הוא חייב לעבור. ושוב, גם קל מאוד לעשות את זה, זה דברים שנעשו לפני, אז אני סומך על המאזינים הנבונים שיחפשו בגוגל איך, איך בעצם מוסיפים סטטי קוד אנליסיס, זה קוד בייס קיים בתהליך בילד. וברגע שיש לך את זה, אפשר לעבור לשכבה הבאה, שזה יוניט לא, לא נעצור את כל הפיתוח של המוצר, עכשיו נכתוב יוניט טסטינג ברמה טובה. אבל כל קוד חדש שנכנס, או כל פעם שאני משנה קוד קיים, אני חייב להוסיף לו unit testing. או כל פעם שאתה מוצא באג, זה משהו שאמרנו הרבה פעמים, Aha, אתה מוצא באג, נכון. תכתוב לו טסט שלא יקרה כן. עוד פעם, לפחות הבאג הזה. נכון, דרך אגב, זה גם משהו שמאוד חשוב, שלא דיברתי עליו בכלל, שבקונטינוס אינטגרשן, קונטינוס דיפלונט, ברגע שאתה מוצא באג, אתה עושה פוסט מורטם על
0: הבאג. כן, לא, לא, לא דיברנו על זה, כל עוד כל דבר כזה, אתה, שוב, ת, תלוי בחומרה, אם זה משהו שהצריך להעיר אותך בלילה, אז אתה חייב לקצת לזה זמן אחר כך, לשפר את המערכת, לעשות פייל אוברים, לשפר את ההתראות שלך, לעשות מה שצריך כדי שלא תקום שוב פעם על אותו דבר בלילה. כמובן שאם זה באגים יותר קטנים, אז ת, ת, על הדרך להוסיף להם יוניט טסט זה, זה אחלה, וככה אתה... מבגר את המערכת שלך וגורם לה להיות מאוד יציבה, וככה זה גם מוריד את אלמנט הפחד. אני חושב שמשהו שמאוד משמעותי בקונטיזנס דיפלוימנט, למי שלא מכיר, זה, זה הפחד. פחד כן. שמלשחרר לפרודקשן, דיברנו על פחד בפרק... ארבע, וכדי להוריד את הפחד, אתה צריך להבין מה מפחיד אותך, ואיזה כלים אתה יכול לספק כדי להוריד את הפחד הזה. נכון. זה לדעתי. אז טסטים זה כלי מאוד חזק. כן, אנחנו... משהו.
1: על כל באג, דרך אגב, אנחנו עושים פוסט מורטם, אני בגלל שאני בצוות, מה שנקרא, צוות או ש... על כל
0: באג או על באגים קריטיים? על כל באג. מה זה על כל באג? אם יש לך, לא יודע, אתה דיברת הרבה על פרונטן, יש לך איזה
1: מודל שעולה קצת על מודל אחר. אוקיי, טוב, רגע. ככה, הרבה פעמים אתה בא ואומר, יש בגים של מה שנקרא תצוגה, שאין מה לעשות, הרבה פעמים ה-Continuous Integration, לא יכול לתפוס אותם, אוקיי? כן. אז זה באמת לא עושים פוסט-מורטם, אבל באגים שהם פונקציונליים, בדרך כלל, כאילו, עושים... אה, אבל זה אוברמנט יותר... משוגע
0: כל באגים, זה לא, לא באג ששווה לקום בשבילו בלילה.
1: שים לב, כשאתה עובד עם קוטינוס אינטגריישן, קוטינוס דיפלמנט נכון, אין לך באגים. אה... <אח> אין לך באגים, או לפחות יש לך מעט מאוד באגים. יש בגים. לך באגים,
0: אתה פשוט יודע לתפוס אותם מהר, אתה יודע לעשות okay. uh, מערכת יציבה אתה... שמתמודדת <laughs> עם באגים, זאת אומרת, זה נכון. לא אומר, הרבה פעמים בקונטינוס דיפלוימנט אתה יודע לעשות פייל או אתה יודע uh, לעשות מנגנון uh, עוקף באג. Uh, לדוגמה, לא יוצג לך איזשהו אה, פונקציונליות אה, סתם, תמיד מדברים על אה, נטפליקס והמערכת שלהם, אז זה יכול להיות שלא יוצג לך כפתור אה, לייק כשיש להם איזושהי בעיה, אבל כן המערכת שלהם צריכים לעבוד. לא... אתה לא צריך לקום בלילה כי, אה, כי אין לך עכשיו כפתור לייק, אבל אתה כן צריך לתקן כן, כן, זה, זה פיצ'ר שלא עובד. נכון. וזה לא אותו
1: דבר. לא, לא, ככה, ב... באמת כמות הבאגים שאני מתמודד איתה היא נמוכה דרמטית. דרמטית ממה שהיה בעבר לפני שהתחלתי להשתמש בתהליכים. בגלל זה אני כזה אדווקט גדול של התהליך הזה. כמות הבאגים יורדת משמעותית. אני יודע, קודם כל, כל גם אני כותב בTDD, אז בכלל, mm-hmm. 아, אתה מספק קוד באיכות לא נורמלית. נכון, יש בהתחלה אוברד, אחרי שאתה עובר את האוברד הזה... אחרי שאתה בונה את התשתית, אתה מספק קוד באיכות מעולה. וכשאני אומר שאין לי באגי, זה לא בגלל שאני מתכנת גאון, לא, אני מתכנת, אני אומר את זה עכשיו באופן הכי גלוי שיש. מתכנת במקרה הטוב, בינוני. בגלל זה אני גם בן אדם של תהליכים. כי אני לא בן אדם מבריק שיכול לכתוב לך עכשיו את הקוד הכי טוב שיש, ממש לא. אוקיי, אני מתכנת עצלן, אני מתכנת בינוני, <אח> אני אומר את זה... דוגרי על עצמי, הכי בעולם. כל המתכנתים הטובים כאלה, הם בינוניים. אה, כן, עשיתי את זה הפוך על הפוך, שגידו לי, לא, לא, אבל ברצינות. לא, אתה מתכנת, אני, יש לי הרבה, יש לי הרבה יותר טובים ממני. בגלל זה אני בן אדם של תהליכים, כי התהליכים האלה עוזרים לי לכתוב, לייצר ולדלבר קוד. אגב, אני ממש
0: בגישה שונה ממך בהקשר הזה של קונטינוס לפואמת. אני כאילו, אתה אומר הרבה תהליכים שיגרמו לי לכתוב לי באגים, הבאג יהיה בפרודקשן, אני אעלה עליו. התחלתי אולי עם Featureflag, עשיתי, שלחתי את זה ל- ל- ב- ב- אתה יודע, כן. כשעבדתי ב-OutBrain, ששם באמת מאוד נהניתי מהתרבות של Continuous Deployment, יכולתי לשחרר את זה לאחוז מהמשתמשים, שגם אחר. אחוז מהמשתמשים זה מאות קריאות בשנייה, שזה מדהים, ואני אסתכל על הלוגים, טוב, יש פה באג, דפקתי משהו, בסדר, אחוז מהמשתמשים ראה איזה משהו שאולי הפריע לו, הייתי אחראי על התמונות שם, אז ראה איזה להרגיש בנוח עם זה, ולקבל את הפידבק ברגע שיש את הבאג, ולתקן אותו אחרי שבאמת ראיתי שיש באג. אז זה כבר
1: עניין באמת ארגוני. כל אחד, כל הארגון שלו. אנחנו, למשל, בארגון שלנו מתייחסים בצורה טיפה שונה לבאגים, אף אחד לא יבוא ויהרוג אותך אם יש לך בני אדם, הכל בסדר. כן, כן, זה גם תלוי מאוד במוצר. אבל למשל, אני, כאיש תשתיות, ואני מאמין שגם ערן ואחרים, ברגע שיש להם איזשהו באג, הם מתייחסים לזה כאל כשל שלי, כאילו כשל של המערכת שלנו, המערכת שלנו לא תפסה אותו, ואז אנחנו עושים פוסט כן. מורטים, למה היה פה באג פונקציונלי, איך אנחנו מונעים. עכשיו, לפעמים אתה בא ואומר, אני לא יכולתי למנוע אותו, זה... כן, לפעמים קורה, אבל לפעמים הרבה פעמים אתה בא ואומר, לא, אני אכתוב טסט לזה. ואתה פותח צריך את הטיקט בג'ירה ו- 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 ועושה את זה, כי זה פאק של מה שנקרא של צוות תשתיות.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על, על uh, unit testing, דיברנו על uh, integration tests, ו... ועכשיו
1: uh, בדיקות נוספות, end-to-end, שזה end-to-end. יכול להיות עם okay. סלניום או, או כלים אחרים, ובדיקות נוספות, בדיקות אבטחה ובדיקות אינטגרציה יותר מתקדמות ובדיקות ביצועים. כל אחד, כמובן שככל שיש לך יותר ויותר בדיקות, ככה אתה יכול להיות יותר ויותר רגוע, כמובן להיזהר שהתהליך לא יהיה תמיד ארוך. זהו, וזה ממש פשוט. יש לי דוגמאות באתר שלי, דוגמאות כמובן במיליון אתרים אחרים באנגלית. זה פשוט ממש פשוט מגניב, פשוט.
0: דיברנו, לדעתי הטיפים למתחילים שנתנו, הם מאוד מדברים על, ה- על הטכני, אני, אני חושב שמשהו שהוא מאוד uh, uh, קשה לארגון ל- לעבור ל-Continuous Diplomity, <דיפלונית> זה דווקא לא החלק הטכני, החלק הטכני באמת יש הרבה חומר, ואפשר לקרוא את זה ולהבין איך עושים את זה, החלק הקשה הוא התרבות, איך אתה גורם לאנשים פתאום, יש פה הרבה דברים שאולי גם לא ניכנס לכל, כי הזמן כבר קצר ויש לנו בערך... פלוס מינוס מאות אלפי שאלות מהקהל, בערך כמספר המאזינים. אבל החלק של התרבות, איך אתה גורם, איך אתה מייצר תרבות שבה אני יכול לשחרר פרודקשן, אני לא מפחד מזה, אני מבין איך אני בודק את הקוד שלי, אתה מעביר בעצם הרבה ownership למתכנתים פה. בעצם לשחרר פרודקשן, להבין מה המשמעות של מה שעשיתי, לעקוב אחרי זה פרודקשן, לנטר את זה, להתעורר בלילה אם צריך. איך אתה עושה את הסוויץ' הזה? אז
1: עשינו את הסוויץ' הזה ב-HP, שמעתי ב-HP-E, אז עשינו את זה, באמת עברנו באיזשהו מודל שהוא מאוד לא ci ואז הגיע לנו מתכנן, קוראים לו רועי שמש, ואמר לה, הסתכל עלינו, ואמר לנו, תשמע, אתם עובדים כמו בעידן האבן, וזה באמת איזשהו תהליך שצריך לקחת אותו בהדרגתיות, זאת אומרת, לא לקחת לכנס את כולם, מעכשיו עובדים ב-CI/CD. כן, לא, זה לא יעבד. בואו נבנה, בתהליך בילד, הולכים קודם כל למתכנת, אפשר להמשיך לעבוד עם גרסאות, הכל טוב ויפה, הולכים למתכנת ואומרים לו, עשית באג, ומתחילים לתקן את הבאגים עוד לפני שהQE בודק אותם. בואו נתחיל בזה. וגם, וברגע שמגיעים כבר לגרסאות, מה שנקרא ל-feature's, ל או ל-feature אז כבר לעודד את המתכנתים לשלוח אותם. זאת אומרת, זה תהליך הדרגתי שצריך ללכת בו לאט-לאט, לא בבום, לא בבת אחת. ו- קודם כול ו- בילד. ו- ולדעתי גם, yeah. אז שוב צריך
2: כאילו לעשות את ההפרדה הזאת שהזכרת, והיא אומרת, קודם כול עושים CI. קודם <אז אז> כול, <אז> תמיד, <אז> תמיד. ו- תמיד, ו- תמיד. ו- ויש בזה גם עניין תרבותי, כי, כי אם אתה אומר כל <אז> הזמן <קודם אז> אתה עושה CI, אז אין לך המון סיכונים, כן, אתה רק עושה משהו יותר סייב, גם רוב המפתחים אמורים לעוף על זה, אז אותם כבר שכנעת. ומה שכדאי לעשות זה, אתה סטייקולדר, שמה שיטריד אותם זה הזמן שהולך לקחת לך. נכון. Uh, ואותם כדאי לשכנע, לדעתי, על, על ידי זה שתבוא ותגיד להם, סבבה, אבל אנחנו נהיה הרבה יותר אג'ילים, כי אנחנו נהיה הרבה יותר בטוחים, וכל מה שהזכרת קודם ש...
0: לי יש כן. גם הצעה של משהו שאני ממש עושה עכשיו, uh, יש לנו סביבת סטייג'ינג וסביבת פרודקשן, שאנחנו מעלים פעם בשבועיים מסטייג'ינג לפרודקשן גרסה, מה שאנחנו עושים עכשיו, יש לנו גם סביבת דב. ועושים Continuous Deployment ל-Staging, לא לס- לס- ו-Staging מתייחסים אליו כמו Production. אנחנו עדיין מעלים פעם בשבועיים גרסה מ-Staging ל-Production, אבל מ-Dev ל אנחנו עושים Continuous Deployment, אנחנו מתחילים את זה עכשיו, זה תהליך שאני, שאני מתחיל עכשיו. אנחנו עושים Continuous Deployment מלא, מתייחסים לסטייג'ינג, הוא תמיד צריך להיות ירוק, אנחנו מקבלים התראות אם סטייג'ינג נשבר, לא בלילה. לא no בלילה. כי בכל זאת, בכל זאת זה סטייג'ינג. המטרה זה, זה להעביר את המיינדסט של מה זה אומר אחריות על הקוד שלי, איך אני עושה את Continuous Deployment, מחזק את המערכת, את ה, גם את התהליך של Continuous Deployment, גם את ה, כל הדברים שדיברנו, פייל ואיך אני מנטר את זה וכל הדברים האלה. והשאיפה זה שבאמת בהמשך נעשה את זה לפרודקשן, אבל כדי לעשות, לשנות את המיינדסט, קודם כל שכולם יראו איך עושים את זה לסטייג'ינג, זה. וסטייג'ינג נשמר תמיד uh, בריא ושמור, וש- וזה גם,
1: אגב, זה גם צריך להראות את
0: הפרודקט שזה תמיד עובד.
1: רעיון מעולה, זה באמת רעיון טוב, שאולי אני אגנוב אותו, אבל באמת, הצד הראשון באמת קרדיט. כן, לעולם לא. עכשיו גנבתי את זה. לא, באמת, זמן של בעצם מתכנת אחד או שניים שיושבים ומשקיעים זמן, ולא כל ארגון יכול לסט בזה. אם אתם בונים מוצר מאפס, כמובן, הדבר הראשון הוא להשקיע 10% מהזמן ב-CI, כי זה כן, פשוט... כן, ב- באוריבי
0: ב- ה- 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 עשינו את זה בחודש הראשון, כשבאמת בנינו מאפס, חודש ראשון, קודם כל קונטיוס דיפלוימנט, הכי בסיסי, אבל חמש דקות לפרודקשן, זה היה כן, מטריקה, זה ובא- עבד. וזה,
1: וברגע שאתה מתחיל, ושם בנינו ב- הלאה. בונה תשתית טובה. אז ה-return ה- ה- of investment, ופה אני אדבר שוב מהצד הכלכלי, כי אני לפעמים גם כלכלן רלב, <laughs> הוא, הוא, הוא אדיר. הוא באמת ה-return of investment הכי טוב שיכול להיות. גמרי. נכון, ההשקעה בהתחלה היא רצינית, יש לך איזה מתכנת שיושב בצד חודש, לא, וכביכול לא עושה שום דבר, ואז מתחילים לראות פירות, כי, כי אין לך רגרסיות, אין לך זה.
0: גם ה- לא דיברנו בכלל, וואי, יש כל כך הרבה דברים לדבר על זה, אבל לא דיברנו גם על האמינות מול הלקוחות. זאת
1: נכון. אומרת שפתאום יש לך בג, בום, יש לך, יש לך תיקון, הנה, כאילו, ש- שעה עברה. ולא רק אמינות מול לקוחות, אתה בא והלקוח מבקש משהו, והוא רגיל, מ- מתחרה שלך, שבמשך חודשיים כן. הוא יושב ומבקש, ופה אתה מביא לו גרסה אחרי יומיים, הנה, תבדוק אותה, נכון, זה רק בשבילך, רק אתה רואה את זה, אבל לא אכפת לו שרק נכון. הוא את זה. ואם זה פיצ'ר טוב, קודם כל כך אתה יכול להשאיר את זה רק, רק אצלו, רק כשהוא משתמש בזה. או, אם זה משהו טוב, לתת זה לכל לקוחות מיד. אבל באמר. האיפקט, אני זוכר שלקוחות שבאים ואנחנו אומרים להם, תשמעו, יש לכם פיצ'ר, עכשיו, או מנהלי מוצר, או לקוחות פנים, לא משנה, לקוחות חיצוניים, הם פשוט בהלם, אומרים... וואו, כי חברות אחרות, לוקח להם שלושה חודשים עד שהם יוצאים עם איזושהי גרסה. זה יתרון
0: תחרותי משוגע. טוב, נראה לי, פשוט יש מאות אלפי, הייתי מת לדבר על זה עוד מעלה, אבל יש מאות אלפי אה, מאזינים שרוצים לשאול שאלות, אז אני רוצה גם לתת להם את ההזדמנות. בואו נעשה okay. איזה סיכום אה, קצר ונעבור לשאלות מהקהל.
1: מעולה. אז סיכום קצר, אה, ci אחלה תהליך, אה, ריטרון פייסטמנט וו- גבוה. אבת, אה, אה, בטיחות קוד, אבטחת קוד טובה, אפשר לדלבר מהר, שקט נפשי, אוקיי? מהפך, שינוי תפיסתי לא קטן, המון אונרשים באמת למפתחים, אבל בהחלט שווה, וכל אחד יכול לעשות את זה מרמת המפתח הבודד. יש אצלי מוצרים שרק אני מפתח אותם, רק אני, כאילו, מוצרים פרטיים שלי, ויש להם קונטינס פגרישן, קונטינס דיפלוימנט מלא. מגניב מאוד. בואו נעשה שאלות,
2: שאלה טוויטר של הפייסבוק, ככה ניתן לזה, יאללה. נתחיל בטוויטר. בסדר. יאללה. סנואו קאמל ש איך אתה מריץ טסטים בשילוח מתמיד? בכמה קבוצות? לוקאלי בשערת פיתוח או בפלואו של השילוח? ואיך הם שונים זה מזה? אוקיי, אז ככה. כשאני...
1: זה נורא מצחיקה ששילוח מתמיד זה תמיד. כן, לא הכרתי את השם הזה, שילוך
0: מתמיד, זה ה-Continence Deployment בעברית. זה ה-MLE שלהם. אז ככה, קודם
1: כל, כשאיך שאנחנו, במודל הקיים היום, כשאני עובד איתו, איך שאני כותב קוד, יוצר את ה-Branch בגיט, כבר נבנית לי גרסה ורצים כל הטסטים על כל ה-Unit Testing וכל ה-End-to-End והכל, מקבל דיווח עכשיו על שלי. כאשר אני מוכן למרג'ת אותה, אני מבקש, עושה שוב, הלאה, כמובן עם הקוד המאוחד ברגע שאני עושה מרג' זה, זה, זה נדחף, אוקיי? Okay? אז איפה זה רץ מבחינה טכנית, באיזה שרתים? אז ג'נקינס דואג לזה, וואלה, אני לא יודע בדיוק איזה שרת. אהוד <עוד עוד> גרנד שואל...
0: הוא יצמח לשאול אותך מה הבסיס שמפתח צריך בנושא אבטחת מידע בתחום הווב.
1: אה, אוקיי. דיברנו על קונטניסט אינגרשן, קונטניסט דיפלוימנט, זה לא קשור. כן. אתה פשוט מאוד מזוהה עם מידע.
2: אני אוסיף על זה אני אוסף את משה קטו ששואל על עוד כלים שאפשר... שעוזרים לבנות ביטחון בקוד או לקבל החלטות שקשורות לאבטחות. וואו, אז ככה.
1: קודם כל, מבחינת הידע שזה, לפי דעתי, כל מפתח צריך להכיר אבטחת שלושה <laughs> ארבעה, ומפה נתקדם הלאה. Uh, עכשיו, יש באמת שפע של כלים. Uh, אני חושב שהכלי הכי בסיסי הוא סטטיקוד אנליסיס של ESLint, אם אתם משתמשים בג'אווה סקריט, או PHP, ECS, או וואטאבר. זה הכלי, הכ- באמת, הוא, הוא כלי שנוטים לזלזל בו, הוא כלי נורא חשוב גם לאבטחת מידע. כי יש בה המון פיצ'רים ופלגים לאבטחת מידע. ושוב, פה הגוגל גדול, מאוד תלוי בשפה שלך, אני לא אכנס כאן לביטס בייטס, מאוד תלוי בשפה שלך, ויש המון המון כלים, גם של סטטי קוד אנליסיס וגם שלא, במיוחד של אבטחת מידע, יש כלים שבודקים את ההדרים למשל, שכמובן שאני שכחתי את השם שלהם,
0: את ההדרים... תשלח לנו, נשים במקורות
2: בפרק. אני אכן רשימה, האמת, אני אכן
1: רשימה. כן, נשים במקורות בפרק. יש פה בין
0: סידי ל, לדברים כן. אחרים שקשורים אליך. כן, השאלות. הבעיה
1: היא ששוב, אני בן אדם שיש לו, י- ידו בכל ויד כלבו, כן. ויש <laughs> לי אימפקט שונה. אז בכל מקרה, בטוויטר ב- אני, ה של בדיחות האבא, כל פעם שמישהו מספר בדיחות האבא, באים ממני רישיון, <laughs> ואני מבצע <laughs> מעצרים, וזה נורא מצחיק. תן איזה בדיחת אבא רק שנראה שאתה... וואו, לא, אתה לא יכול לעשות לי את זה, זה ממש אה, אה, נורא אבא והיום. כן, סליחה. אוי, נורא זה השבוע מישהו בעבודה, במטבח, בא
0: ואמר, מישהו יכול לתת לי את הטלפון שלי? כי זה היה מונח שם, עשיתי לו, תרשום, 054,
1: אמרתי, וואי, צריך להיות כבר אבא, זה מעצה. כמובן, יש לי בן, בן 18. כל הילדים שיודעים לעשות פייספל. אוקיי, זה מספיק.
0: טוב, יערה ארקין שואלת, איך ניגשים לשינוי מאוד גדול, כמו ריפקטור לקוד, בשיטת CD? וואו, כן. זה ממש מעניין. קודם כל,
1: באמת, קודם כל שיטת CI/CD, זה לא חשוב, כי רק CD זה חאפריות. אני חושב שזה פשוט לא יכול להיות אחרת. אז קודם כל, זה באמת אתגר, כי כשאנחנו עושים ריפקטור משמעותי... אז זה נורא קשה, כי CI/CD מבוססת על סייקלים מהירים. אתה לא יכול, זה נורא נורא קשה לעבוד עם איזשהו ברנץ' שהוא נרקב במשך איזשהו חודש, ואז לעשות לו חזרה, זה נורא קשה, רק ברקינג <קדוש> איט-אפ, אין <מת> מה לעשות, חייבים לשבור את זה.
0: כן, כתבו לה פה גם בתשובות Feature Flags, אני מסכים, כאילו, תשאיר את שני ה-APIs עובדים, ת, תעשה ריפקטור ל-API הזה, תתחיל להעביר מקומות לעבור ב-API החדש, הכל עם Feature Flags, מיגרשן. יש לי מלא טיפים על זה, אבל לא ניכנס לזה, זה כאילו
2: מאוד יוסק ספציפי. אבל בדרך כלל לשבור, לשבור, אין מה
1: לעשות, חייבים לשבור.
2: כמל קייס שואל עד כמה ci חשוב בצוות של שני אנשים, או של איש אחד, וגם מה הגישה הנכונה לבדיקות של קוד UI. טוב, אז
1: אני בכל מקרה, אני גם כשאני מפתח לעצמי מוצר, אפילו מוצרי בדיחה, כמו מוצרים שלועגים לחברות אלו ואחרות, לפעמים אני עושה את זה, לא אכנס כאן לשמות, אפילו אז אני מקפיד מאוד על ci וזה חשוב גם בצוות של אדם אחד, גם כפרילנסר, ה-return of investment הוא משמעותי, גם בחברת פרויקטים, שמוציאה פרויקטים בקצב מטורף, אם היא תבנה תשתית CI ואפילו CD לפרויקט, לפרויקט, לפרויקט תבנית שלה, היא תראה מזה רק ישועות. אז כן, גם בצוות של אחד. כי גם במוצר שאדם אחד מפתח, אפילו משרה מאוד מאוד חלקית, יש רגרסיות. וזה מאוד לא נעים, וזה ככה אנחנו עונים. אז אולי CD, לא הייתי בא ו- ו- ויורק דם אם זה מוצא מאוד קטן, CI בוודאי. אגב, בהקשר ק-
2: קטן לזה, אז ליאור ישראל שואל האם אפשר שילוח מתמיד ללא שילוב מתמיד. לא,
1: זה חאפריות, אמרתי. CD, בלי, או שילוח מתמיד. הוא עקבי בתשובות שלו. כן, לא, זה נקרא חאפריזם, אתם לא רוצים להיכנס לשם, אלא אם כן, רוצים להשתתף בטקס פרסי פרסי הסייבר, או טקס פרס פרסי הסייבר.
0: אריאל חרונטמן חורש שואל, למה החלטת להישאר מפתח כל הזמן? כי דיברנו על זה שאתה לא מנהל, אתה, אתה מפתח 15 שנה, והאם אתה מחליף תחום, נגיד בין פרונט אנד לבק אנד וכולי, או נשאר
1: באותו עולם,
0: ומה أو, הסיבות أو. לכך?
1: אז זה באמת, אולי זה נושא שלם לפודקאסט. שוב, אני בן 41, ונהוג לומר, ש... דרך אגב, כשאני התחלתי את הקריירה שלי, עשיתי איזשהו ראייה באיזשהו מקום, הייתי בן 27, וה... ועברתי מתחום של כלכלה וזה, ועברתי לתחום של פיתוח. והבחור שאל אותי אם אני לא מבוגר מספיק. אז זה שראיין אותי, שאל אותי אם אני לא... לא אה, מבוגר מדי. לא מבוגר מדי כדי אה, אה, לעבור תחום, הייתי בן 27, דרך אגב. אה, בכל מקרה, אה, אז אני בגיל 40, וכשאתה בגיל 40, אתה רואה את טעויות קריירה שאנשים עושים בגיל 30. עכשיו, אני לא חושב שכל מנהל הוא יהיה מובטל בגיל 40, ממש ממש לא, ש... זה, כאילו... אבל אם אתה נכנס לניהול שאתה לא מוכן מספיק, או שאתה לא טוב מספיק, ויש ואני... מנהלים שהם מאוד טובים, ו... באמת, היה לי מזל לעבוד עם רבים מהם, ויש מנהלים שהם לא. ואם אתה מנהל לא טוב, בגיל 30, סבבה, אתה תוכל לעבור מחברה לחברה, בגיל 40 אתה לא תוכל כבר לעשות את זה. ואני לא חושב, אני מוביל טכנולוגית טוב, אני בן אדם של אנשים, אני, אני לא בטוח שאני מנהל טוב. ואני גם נורא נהנה, נהנה מפיתוח, זה כיף. <אח> <שלמים, ואתה מחליף, שזה... תחומים? בטח, כל הזמן. מבקאנד לפרונט-אנד, לזה, אני... האמת היא שאני הרבה יותר נהנה לפתח בבקאנד, כי מגניב.
2: יוני דים uh, מספר שהוא עובד על מוצר שהוצאת לו גרסה פעם בשלושה חודשים, ויש לזה סיבה טובה, והאם גם במצב כזה uh, ניתן להוציא את המוצר ללקוח, שלא ניתן להוציא את המוצר ללקוח, עדי, עדיין אפשר לעשות uh, uh, CI בככה שהאינטגרציה תהיה כמה ש, במרווח בו. של כמה ימים? אני, אני בעיניי אין קשר, כלומר, CI אתה בטוח יכול לעשות, בטוח, ואתה כן. אפילו לא צריך, הוא, הוא מדבר פה על זה שיהיה של כמה ימים, לא נראה לי שצריך, כלומר, אתה יכול... שה-Ci יהיה כל הזמן, ועדיין
1: תוציא את זה פעם בשלושה חודשים. נכון. CI חייב להיות כל הזמן, לכל מוצר, גם אם אתה מוציא אותו פעם בחמש שנים, לצורך העניין. יש מוצרים שמוציאים אותם פעם בחמש שנים. תמיד העולם המוה בזה הוא... מה לשניים? הוא... כבר לא. לא, דרך
0: רק אי... מוצרי חומרה
1: אולי. לא, יש לי, יש לי כמה חברים שעובדים ב-DB2 וכל הדברים כאלה של בנקים, והם מוציאו מוצרים לפני 15 שנה שעדיין...
2: נו, גם אני חושב שיש לך עדיין מוצרי און-פרם, לצורך העניין סייבר, שמוצאים... אתה לא מוצא אותם פעם בחמש. לא פעם בחמש, אבל פעם בשנה. פעם בשנה, כן. לחברות אינטרפייז מאוד גדולות, הן אפילו לא רוצות ולא מסוגלות להתמודד. כן, כן. כן, נכון, יש בזה משהו.
1: בכל מקרה, CI זה טוב, גלם מוצרים, כל המוצרים. שוב, זה פשוט מונע באגים. תעזבו דקה ב-CD. ה-CI, זה לב התהליך, האמת.
0: אביעד רוזמן שאל כמה שאלות, אני אבחר שתיים מתוכן. מה הפורטוקול למרג'ים למאסטר, פיצ'ר בראנץ', קומיטים, מי כותב את בקותפת... הר... טוב, לא. שם, זה, זה, כן, שאלה זה, שאלה זה
1: כבר עניין תרבותי-ארגוני, זו שאלה ש, שקשה לענות כן. עליה, אני... עבדתי בכמה פיצ'רים, אני מעדיף את ה-Git Flow המלא, אבל שוב, כל אחד... אני מעדיף
0: ישר למאסטר, אם אתה שואל
1: אותי. לא, רחוק דרך אגב, אנחנו עובדים עכשיו ישר למאסטר. כן. אוקיי, אבל שוב, כל אחד... ואתה בעד
0: שאלה. או נגד קוד ריווי, הוא שואל גם את
1: זה? מאוד בעד, אני מאוד, ככה. קוד ריוויו, ודרך אגב, קוד ריוויו שכל אחד עושה קוד ריוויו. גם אני. ג'וניור לסיניור, אני נורא לא אוהב את המילה הזאת. אחרי
0: מאסטר סלאש פרודקשן. מה, מה? לפני אחרי מאסטר סלאש פרודקשן. ברור שלפני. כן? כן. זה לא ברור, זה תהליך חוסם, אנחנו עושים פרטיסטיקלן. כן,
1: תהליך חוסם וחשוב, כי ככה גם... הרבה פעמים אני גם לומד מאנשים שניסיון שלהם יותר מבחינת שנים פחות ממני. אבל
0: כל מה שדיברנו על לשחרר לפרודקשן וזה, בסוף אנחנו עושים תהליך חוסם. עכשיו
2: עוד בערך חמש שניות אבי הולך להגיד פרק שלוש. בבקשה.
0: שתיים. אחת, פרק שלוש מכסחי המיתוסים. אה, נכון. אני ממליץ לך. סתם. ברור שיש יתרונות לכאן או לכאן.
1: יש ככה. אז כן, זה תהליך חוסם, אבל מצד שני, אם אתה במשחרד בשתיים בלילה ואין אף אחד מסביבך, וואלה, אולי מישהו צריך שיחסום אותך. אבל נכון, זה חוסם, אבל זה מאוד מאוד חשוב. לא בגלל שאני חושב שהתפסו באגים, ממש לא, אלא כדי לגרום לאנשים אחרים להכיר את הקוד שלך, לראות אותה. וגם באופן אישי, אני נורא לעשות קוד ריוויו, דווקא עם ג'וניורים, כי ג'וניורים יש שם תפיסה רעננה. לא, בסדר, אתה עושה את זה פשוט אחרי שכבר הכנסת את הקוד, זה לא משנה. אבל בסדר,
0: כבר חפרתי על
1: הנושא הזה הרבה בפודקאסט. זה לפני, כי, כי זה מכריח אותך לעשות את זה, וזה חשוב וזה נחמד. זיו שואל, מה הבר שלך לקוד קוויארג'? Uh, ככה, קודם כל, יש סטטיסטיקות מאוד מסודרות בעניין הזה. Uh, אז אני לא צריך, ממש עם ריטיין אוף אני אמצא לכם את הגרפים ונולד נשים אותם, אבל באופן עקרוני, uh, שמ, מעל, אומרים שכל אחוז מעל 85 אחוז הוא uh, מיותר uh, מבחינת ריטיין אוף הרבה פחות ב... לדעתי. אמרתי מה שהמחקרים שגוגל הוציאו וזה... לא, כי
0: אני אגיד לך מה, באמת בקונטינסט דיפלומנט יש דברים שהם לא טסטים שיכולים לבוכח במערכת. אתה שם מטריקה על טיימרים של כמה זמן לקח לך משהו לרוץ, על קאונטים של כמות הבקשות, ואתה יודע כאילו ש... אתה מצפה לככה וככה בקשות, לא, כמות אקספשנים, כמות של הודעות ב-Q, זאת אומרת, יש לך כל מיני דברים שהם מנגנונים, מנגנוני הגנה שהם לא טסטים, אבל הם, הם נותנים לך את אותו אפקט של טסטים. נכון, אבל
1: זה, זה לא עניין של ת'אטר, זה עניין של ריטיון אוף אינבסטמנט, כי אנחנו כמובן כמפתחים. אני למשל בדרך כלל מוציא כל הפיצ'רים שלי 100% קווירג', נשבע לכם. אוקיי, בגלל זה אני, אני בדרך כלל, בגים, כמות הבאגים קטנה יחסית, כי אני ממש משקיע המון מחשבה בלתת 100% זה לא ריאלי בכלל, וגם הרבה פעמים אנשים מרמים כדי להעלות את ה-coverage הזה, לא כל כך טוב, צריכים לחשוב יותר פונקציונליות. אז, אבל הבער הוא בדרך כלל 85%, שוב, זה לא אני אומר את זה, מחקרים של גוגל, וואטאבר, אני אתן לכם את, את הרפרנסים אחר כך. זה, זה הבער שמעבר לו, זה כבר, כל השקעה היא מיותרת.
0: טוב, אז רותם, שענן ועומר קרויין שאלו שאלות די דומות. על סוג החברות שלהם זה מתאים. רותם שאלה האם זה מתאים גם לסטארט-אפ קטן, לחברה שעושה B2B2C. עומר קרויין שאלה האם זה
1: מתאים לחברות בגודל בינונית פלוס, והאם הן מקבלות את זה טוב, את הקונספט הזה? אז כן, אז מתאים, אמרתי כבר, לכל חברה. מחברת פרויקטים, מאדם אחד בודד שכותב מוצר במשפחה חלקית, עד לחברת אנטרפרייז ענקית. כן, וגם קל לעשות את זה. ושוב, זה לא חייב להיות CD, ה-CI אפילו מינימלי. CI
0: ברור, כן, שאלה על CD לדעתי. CD, תלוי. אני, אני חושב שכאילו, גם, גם בהקשר הזה, אז כשדיברנו על טסטים וקאברג' וזה, זה בדיוק איפה שפוגש איזה מוצר אני בונה, איזה חברה אני, שם משתנה הכמות טסטים שאני צריך. אם אני סטארט תרוץ, נכון. תרוץ, שחרר מלא פרודקשן, תשבור, תרוץ, כן. אבל תגיע. זאת אומרת, ש... החברה שיש לה לקוחות שהם uh, בנקים. אז תשים מיליון טסטים ותחשוב כל דבר, כאילו זה מאוד, אז הדברים האלה שאני תמיד אומר בפודקאסט, תחשוב מה הלקוח שלך, מה החברה שלך, מה אתה מנסה להשיג. אל תיקח כמובן מאליו, לדעתי, מטריקה של 85%, תחשוב מה אתה מנסה להשיג. אני חושב שמילת
1: המפתח פה היא לחשוב. לגמרי. זה לפני שאתה... תגיד,
2: אסף שואל, מה הביא אותך להיות כזה אדבוקט ל-CICD? כלומר, היה איזשהו מקרה ספציפי שבגללו אמרת אין, מעכשיו?
1: כן. שוב, אני עבדתי על מוצר והיה לנו רגרסיות מטורפות, וזה אומר טלפונים בלילה, וזה אומר לעבוד שעות על באגים ורגרסיות. ונכון שיש איזשהו משהו נחמד בקראנץ' טיים הזה, שכולם יושבים ביחד ומתחילים לפתור דברים, וזה נורא כיף, אבל אחרי איזה שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, שלושה חיילים בבית, זה כבר מתחיל להיות מתיש. וכבר להגיע למצב שאני מפחד מטלפונים. אוקיי, עד היום דרך אגב. אבל זה, זה אני חושב הנקודה שאמרתי, צריכים לשנות את זה. וברגע שראיתי את האור, מה שנקרא, כמו האלה שטבעונים, רצים מריצי החיפה, תזונה של איש המערות, וואטאבר, הם רואים את האור והם רוצים שכולם יהיו כמוהם, אז גם אני ראיתי את האור, ראיתי איך אפשר לחיות אחרת. אני רוצה שכולם... טוב, יש לקוח... עוד
0: שתי שאלות שאני רוצה להכניס, ונראה לי שנסיים בזה, אלא אם כן יש עוד שאלה בטוויטר שאתה רוצה להכניס. אני מתנצל בפני כל מי שלא הספקנו להכניס את השאלות שלו, היו פשוט באמת המון שאלות. אז שאלה ראשונה שסופר מעניינת אותי, אני מקווה שיש לך תשובה עליה, איך והאם נכון להכניס ci לצוותים שעוסקים בדאטה סייאנס? אין לי מושג. זה, okay. זה משהו שאני מתמודד איתו, אני אחזור לעדכן okay. בנושא, שאלה, ש... אזורים מסוימים במיקרו-סרוויסים אה, עלומים עשויים להשפיע בסוף על אה, מודל שהוא בכלל באזור אחר, וזו אה, שאלה ש... וואו, כזה... ש... איזה... ש... שהיא לא, לא מובנת מאליה, זה סטטיסטיקות, יש פה רנדומיות.
1: איזה מזל שאני לא עושה את זה.
0: אני, אני אחזור, אחזור לעדכן על זה בהמשך. וכן פליישר שואל, איך מבצעים דליברי של כמה מיקרו-סרוויסס בתהליך CD1, בייחוד כשיש תלויות?
1: אוקיי, זה באמת הופך להיות מאוד מורכב. קודם כל יש עוד שאלה, באמת, למה, איך אתה מגיע למצב שיש לך תלויות במיקרו-סרוויסס? לא, זה הגיוני, בסוף, נותנים שירותים. אז אין מה לעשות, צריך פשוט לכתוב בדיקות יותר בטוחכמות. זה גם
0: מתחבר לשאלה, לדעתי, שדיברנו קודם, של יערה, על איך עושים גדול, אז גם פה, גרסאות פיצ'ר פלאגס, אנחנו עובדים גרסאות. החלק הזה. כן, אנחנו... API ורז'נינג. Yeah. כן,
1: יש את סמבר, אנחנו עובדים איתו. דרך אגב, לנו יש גם הרבה מיקרו סרוויסים במיקרו פרונט-אנד, ופשוט יש גרסאות. מעולה. זה הכי פשוט. טוב,
2: הגענו לסוף. רגע לפני שאנחנו מסיימים, אתה חס, תסביר לי למה באת לפה עם
1: שמלה היום? <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני נוטה <laughs> בדרך כלל ש... <laughs> בטוויטר, ששוב, שם הכל קורה והכל זמין, <laughs> הרבה פעמים כשאני הולך, <laughs> צריך להגיד איזשהו גרוע רשמי כלשהו, אני שם סקר ומזמין את הציבור לענות עליו. למשל, היה איזה אירוע חברה, ולמשל, המצביעים בטוויטר החליטו שאני צריך לבוא עם חליפה רשמית עם שלושה חלקים. והגעתי לשם וזה היה שוס לא נורמלי, הייתי אוף מאוד מוזר, ובטקס פרס, פרס פרסי הסייבר, המצביעים בחרו שאני אבוא עם שמלה, ואכן הגעתי עם חצאית, שאני הולך איתה כמה פעמים, דרך אגב, כי זו חצאית סקוטית, אז שיש הופעה של אייסטורם, כי אני גם מטאליסט בנוסף לכל. אבל אמרת שמלה, מה חצאית? נו, בסדר, אני גבר, זה אותו דבר בשבילי. אז בכל מקרה, כל הילדים, בגלל הילדים שלי נורא מפחדים ממני. כי כל פעם אני אומר להם, אם אתם לא זה, אני אבוא לבית הספר שלכם, ברור. והם יודעים שאני מסוגל לעשות את הדברים האלה.
0: רן, היה אחד הפרקים הכי מעניינים, לדעתי. לגמרי. רגע,
1: בדיחת אבא לסיום?
0: לא, אתם לא יכולים לעשות לי את זה, אני
1: לא התחממתי על הבוקר.
0: תחשב על זה, תחזור אלינו. תודה רבה שהגעת, היה ממש מעניין. כרגיל, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, לפני שאורח מגיע, שבאמת היום זה היה אחד הפוסטים הכי הרבה שאלות ever, וגם בטוויטר. ששם הכל קורה. שם הכל קורה, גם שם אנחנו, ספציפית גל, מעלה פוסט שאלות. וזהו, וכמו שהבטחנו לכם בתחילת הפרק, ראיון עם אביב מזרחי מחברת וויביץ, שידבר איתנו קצת על איך הם מחמורים מפתחים לביזנס
2: ולתרבות של שקיפות. אז הבטחנו לכם רעיון מיוחד עם חברת וויביץ, ואנחנו שמחים לארח את אביב מזרחי. אביב, מה העניינים?
3: מצוין, מה שלומכם? אז אתה ראש צוות פיתוח וראש צוות QA פה בחברה, נכון? נכון. ספר לנו טיפה על וויביץ, uh, מה אתם עושים. Um, אז בעצם uh, כאן בוויביץ פיצחנו פלטפורמה שמאפשרת ללקוחות uh, ליצור תוכן וידאו יחסית בקלות ובמהירות. Um, אנחנו פונים בעצם לפאבלישר ומרקטר ובעצם... תחת מטריה של סטורי כל מי שרוצה בעצם לספר סיפור באמצעות וידאו. ובעצם אנחנו מפתחים פה פלטפורמה שעוזרת להם להביע את המסרים שלהם. וכמה זמן אתה בחברה? קרוב לארבע שנים כבר.
2: ברעיון הקודם שדיברנו עם גיל חדייר, ה-VPRND של וויביטס, הוא סיפר לנו על שכבת הנהלה שבעצם צמחה מלמטה. אתה יכול לספר לנו קצת איך אתה
3: גדלת פה? אז אני בעצם התחלתי מה-QA, התקדמתי בעצם לנהל את ה-QA, והיום אני במקביל מנהל גם צוות פיתוח. הצוות שלנו הוא בעצם הצוות שיותר מדלבר את המוצרים לפרודקשן, אז העשייה היומית היא באמת... ניהול הרליסים, ולראות שמשימות מתכנסות בזמן, פלנינג, ולראות בעצם שהצוות יודע לעמוד באסטימשן שלו, ולהביא את הדברים ללקוחות בזמן כמה שיותר מהיר, ובאיכות כמה שיותר גבוהה.
0: ושמעתי שיש לכם גם תרבות מאוד חזקה של חיבור של המפתחים לביזנס,
3: לגמרי. ותרבות של שקיפות גם. ספר לי על זה קצת. זה משהו שמתחיל ממש מלמעלה, מהמנכ"ל ומחלחל עד למטה. Ee, זה בעצם תרבות שמגובה במעשים, זאת אומרת ששקיפות, אז השקיפות היא עד הסוף וכל המידע הביזנסי של החברה הוא literally out there, יש לנו פה מוניטור שמראה בכל רגע נתון את המספרים הביזנסיים של החברה, בספרינט קיק אופס בעצם מישהו מטעם ה-BI מראה את ההתקדמות שלנו, איך אנחנו מתקדמים לקראת היעדים שהצענו אה, לרבעון, אה, בעיקר בצד של הביזנס, זאת אומרת אנחנו יכולים לדבר על דברים כואבים כמו צ'רן, ומצד שני על uh, החתמות מאוד חשובות. Um, לפעמים לראות גם גרפים... צ'רן זה בעצם עיבוד של uh, משתמשים. צ'רן נכון? זה בעצם לקוח שעוזב <אז> אותך, למען או... מי שלא מכיר. או שלא חידש חוזה. כן. Uh, ובעצם ההחלטה היא לא רק להראות הגרפים היפים, וכמו לכל חברה יש גם דברים שהם יותר מאתגרים, אז לגמרי uh, החברה מאוד פתוחה עם זה, מתוך הבנה שא', שקיפות בעצם uh, היא חשובה. עבור העובדים, וגם מצד שני זה מזיז איזשהו גלגל בראש של מתכנת, או כל בן אדם שיושב בעצם פה בתל אביב, שהוא לא באמת קשור לביזנס, אבל הוא שומע על הבעיות, והוא שומע על האתגרים, והוא יכול להתחיל ככה לחשוב עם עצמו איך אני מביא את הפתרון, או איך בעצם הבעיה הזאת היא פתירה. ברמת המוצר ולא ברמת הביזנס.
2: תגיד, הvalue של זה נשמע לי מאוד מאוד ברור וחזק. כלומר, זה נשמע לי באמת אה, משהו יוצא מהכלל, שמפתח עכשיו יראה, לא יודע מה, אה, אה, שה-churn rate גדל, או שאפילו לקוח בודד עזב, אבל זה גם לא קצת מסית מה, מהעבודה היומיומית. כלומר, כשאתה כל הזמן שומע את הגלינג גלינג הזה, או כשמישהו אה, חתם, או כשמישהו עזב, זה לא כאילו מקשה.
3: אז בהתחלה עושים המון פיינטיון, לראות באמת איפה כל ההכרזות האלה נעשות וכמה באמת אה, משקיעים זמן בתודעה של הדבר הזה. היום זה פוגש אותנו אחת לשבוע, אה, בעדכונים אה, בפורום של כל האתר. אה, אז ברגע שאתה בעצם שותל את הרעיון בראש של המפתח, אה, זה כבר איזשהו שריר שמתחיל לעבוד בצורה אוטומטית. זה מגיע בספרינג פלנינג, זה מגיע בקיק אופים לטאסקים מסוימים, שמנהל מוצא יכול לבוא עם ויז'ן, ואז מפתח אומר, אבל רגע, דיברנו בעצם בספרינג קיק אופ על הבעיה הזאת, או על החוזקה הזאת, איך אנחנו... כן, ואתם
2: רואים את הדבר הזה קורה ביומיום?
3: לגמרי. מגניב. אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו פה, זה בעצם, וזה בעיקר על הפרודקט, בעצם להראות איך טאסק מסוים, או איך פיצ'ר, אפיק, ווטאבר, יזיז מחת שבסוף תזיז מחת אחרת שתשפיע על ה-KPI של הביזנס.
0: תן לנו איזה טיפ אחד של, של אלופים, איך לדחוף תרבות כזאת בארגון שלנו.
3: אז אני יכול להגיד מהסתכלות על המנכ״ל שלנו, שברגע שאתה מאמין בזה ואתה מצליח להחצין את החשיבות של הדבר הזה, זה מתחיל לחלחל למטה, וכולם בעצם נשאבים ונרתמים לטובת דבר כזה, ואז זה פשוט מתחיל לעבוד בצורה... אוטונומית, וזה מזין את עצמו, ו... וההישגים מגיעים עם זה ביחד.
2: האמת שאביב זה היה ממש מעניין, זה אמנם היה קצת קצר, אבל אני חושב שלמדנו הרבה. ואנחנו נשמע ממש... לוויביץ עוד. ובפעם הבאה אנחנו נדבר עם אנשים נוספים מוויביץ, ונלמד על התרבות המאוד מיוחדת שלהם, ונראה לי שיהיה ממש מגניף.
0: טוב, אני מחכה לפעם הבאה, אבל בינתיים שיהיה לכם יום קסום, ותודה שהזמתם. שיהיה קסום. תודה רבה. יאללה ביי. צ'או.